0: Du verhältst dich immer demgemäß, was du von dir selber glaubst, zu sein. Du verhältst dich immer demgemäß, was du von dir selbst glaubst, zu sein. Und damit herzlich willkommen hier in der Fuck Yeah It's Morning Show. Die Morgenshow, die dafür da ist, dir zu helfen, mit mir Fokus auf das, was dich weiterbringt und was dich entwickelt, in den Tag zu starten. Schön, dass du da bist, auch Matthäus. Und äh, das Thema heute ist Identität. Du tust, was du bist. Und du bist was du tust. Guten Morgen, Narada. Schön, dass ihr da seid. Guten guten Morgen. Das Thema heute ist Identität und ich bin der festen Überzeugung, ich möchte fast sagen, das ist eine allgemeingültige Wahrheit, aber da fühle ich vielleicht ein bisschen zu demütig, dass die Identität der wohl treibendste Faktor ist für alles, was wir tun und was wir lassen und was wir erreichen und was wir nicht erreichen. Weil wir verhalten uns immer mittelfristig demgemäß, was wir von uns selbst glauben zu sein. Achte mal drauf oder ne, mach's mal rückwirkend. Was sagt der Tag gestern über dich als Person aus? Das, was du gestern getan hast und was du nicht getan hast. Was du dir vorgenommen, was du durchgezogen, was du nicht durchgezogen hast. Was sagt das über dich aus? Über das, was du von dir selber denkst. Macht dich das zu einem erfolgreichen Businessmenschen? Macht dich das zu einem erfolgreichen Sportler? Macht dich das vielleicht auch zu einem Würstchen? nicht meinen Platz zu sagen, aber guck mal wirklich mit einem recht objektiven Auge rein, was der Tag gestern über dich aussagt. Gerade dann, wenn uns keiner beobachtet, wenn wir alleine für uns sind, dann zeigen wir oft unser, unser wahrstes Gesicht. Suchen wir nach Ausreden, gehen wir diesen schweren Sachen aus dem Weg oder konfrontieren wir uns immer wieder mit dem, was uns wirklich weiterbringt? Weil wir verhalten uns immer demgemäß, was wir von uns selbst glauben zu sein. So, das ist keine so bedrückende Nachricht, wie es sich vielleicht anhört, wenn du gerade einschaltest und mitkriegst, dass ich dich jetzt hier aufgrund deines Alltags vielleicht mit den Sachen konfrontiere, die unbequem sind, sondern es ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Warum? Weil das auch heißt, dass wenn wir sind, was wir tun und tun, was wir sind, dass wir beide Mechanismen nutzen können, um uns zu verändern um eine neue Person zu werden im Laufe der Zeit. Nun, sich zu verändern, eine neue Person zu werden, das ist nichts, was von heute auf morgen mit so einem kleinen Schnips passiert. In der Regel nicht. Manchmal sind es ganz, ganz schwere Schicksalsschläge, schlimme Sachen, die passieren im Leben, die ganz, ganz einschneidend sind. Selten auch mal was ganz, ganz Schönes, was eine Imprompto-Veränderung, eine von heute auf morgen Veränderung bewirkt. Aber es sind fast immer kleine, schr kleine Schritte, wiederholt über einen extrem langen Zeitraum, die dafür sorgen, dass wir uns gewöhnen an dieses neue Ich. Eine Identität ist letztendlich nichts anderes als etwas, womit ich mich identifiziere. Deswegen sind manchmal auch so, so Diagnosen, denken wir mal in Richtung Gesundheit, so Diagnosen vom Arzt oder so, so so problematisch oder so schwierig. Weil wenn ich dieser Funktion des Arztes und auch der, der Wissenschaft dahinter so viel Gewicht gebe, also das eine Autorität ist für mich, und der Arzt mir dann sagt, du hast die und die Krankheit, und ich ziehe mir das an, nicht nur als Diagnose, mit der ich jetzt arbeiten kann, sondern ich bin das jetzt und ich identifiziere mich damit, dann ist das oft eine Einladung dafür, dass auch andere Symptome, die damit in Verbindung stehen und eine gewisse Verhaltensweise, die damit in Verbindung stehen, in mein Leben kommen. Und dass ich plötzlich anfange, allein schon psychosomatisch, mich mehr auf diese Krankheit einzulassen. Bei uns in der Gesellschaft ist für die meisten Menschen im Kopf Krebs zum Beispiel ver verknüpft mit einem Todesurteil. Die meisten von uns, wenn wir die Diagnose bekommen würden, hey, du hast Krebs, verbinden wir damit sehr, sehr schnell, oh scheiße, ich sterbe. Warum? Ja, ist vielleicht wirklich eine schwere Krankheit, ist wirklich eine Krankheit, die auch oft tödlich ist. Mag sein. Aber indem ich allein schon bei der Türöffnung Krebs sofort verknüpfe, oh, jetzt passiert das und das und Chemo und Haare verlieren und pipapo und tiralala und dann tot, was glaubst du, was ich wahrscheinlich psychosomatisch eher verwirkliche? Genau das. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus der, aus der Gesundheit. Wir können auch ein Beispiel nehmen aus dem Business zum Beispiel. Ich kann nicht gut verkaufen. Wie oft höre ich das von Gründern, die wollen, dass ihre Kunden automatisch auf sie zukommen, weil sie sind ja keine guten Verkäufer. Und ich verstehe das ja voll, weil ich habe da jetzt auch gar nicht das größte Verlangen dran, der beste Verkäufer zu sein. Aber wenn du dich mit dieser, Identifiz mit dieser Identität von, ich verkaufe nicht gut, identifizierst, was glaubst du, was passiert? Du wirst Angst haben vor Vertrieb, du wirst keinen Vertrieb machen, du wirst Verkaufsgespräche verkacken, du wirst dir unheimlich schwer tun, Kunden zu gewinnen. Eine äh, ehemalige Klientin von uns, ganz, ganz tolle Frau, hat eine super Expertise, ist sehr, sehr weitergebildet und hat in fast jedem Bereich... So, im, im, die ist, die ist äh, Physiotherapeutin, Gesundheitscoachin in verschiedenen Bereichen, sehr, sehr hohes Level an Expertise. Aber eine Sache sagt sie sich: Vertrieb, also direktes Verkaufen an Menschen, ist nichts für sie. Ist nichts, was sie sich, ähm, zumindest damals, was, kann sie nicht, will sie nicht. Jetzt ist aber was Witziges passiert. Sie hat zum Beispiel eine, eine, ein gemeinnütziges Projekt einen Spendenlauf für ein Projekt, was ihr sehr, sehr am Herzen liegt, in die Wege geleitet. Was glaubst du, was passiert ist? Sie hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dieses Event vollzubekommen. Es wurde ein voller Erfolg. Es kamen ich will, doch hunderte, ich weiß nicht genau wie viele, aber hunderte Menschen zu diesem Event, zu diesem Lauf. Sie hat angerufen, sie hat Leute begeistert, sie hat Leute mit, einer, mit einem Feuer, mit einer Energie mit reingezogen in dieses Projekt. Zweites Projekt, was sie hatte, ist für eine, für eine bekannte Läuferin, andersrum, für eine Bekannte aus ihrem Umfeld, die einen äh, langen Marathon laufen wollte, Problem, hat leider nur ein Bein, ein bisschen schwer und eine Sportprothese ist nicht ganz unkostspielig und nicht ganz easy, sich das immer zu organisieren. Was hat sie organisiert, was glaubst du? Sie hat auch da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, durch Läufe, durch Spenden, durch alles Mögliche, dass die Frau ihre Sportporträts hat. Und jetzt glaube ich gerade in diesem Moment, wenn ich sogar am letzten Wochenende, waren sie beim New York Marathon. Die hat angerufen, die, ihr war plötzlich sogar egal, dass Leute über sie negativ reden. Weißt du, wo manche Leute, weiß egal wie gut du Sachen machst, es wird immer Leute geben, die dich scheiße finden und die dann irgendwelche Gründe finden, dich noch zu kritisieren. Sogar das war ihr plötzlich egal, weil die Sache so wichtig war. Und jetzt guck mal für dich in dein eigenes Leben, dein eigenes Business, wo siehst du dieses Muster auch, dass du dich für, für, die, für die richtigen Sachen, für das, was dich vielleicht richtig motiviert, was mit dir selber nicht so viel zu tun hat, da kannst du plötzlich der oder die Selbstbewussteste oder der oder die Extrovertierteste sein. Aber wenn es um dein eigenes Business geht zum Beispiel, nein, da bin ich kein guter Verkäufer. Das ist deine Identität. Macht Sinn, oder? Jetzt kannst du ein paar Sachen machen, um damit zu spielen. Und gleich habe ich wieder eine ganze Latte, hoffentlich motivierender Zitate vorbereitet für dich, die ich durchgehen will. Jetzt kannst du eine ganze Latte machen, um damit zu arbeiten. Das eine ist, erstmal schaffe dir das Bewusstsein dafür, dass das wahr ist. Wenn das für dich wahr ist, also wenn du das mir abkaufst. Dass das wahr ist, dass dein Verhalten, dein also vom Kontostand über deinen Erfolg im Business, über alles das, was du gerade erlebst, bist, umsetzt nicht nicht umsetzt, dein Gewicht, dein Körper und so weiter, ein Spiegel ist von deiner Identität und ich meine, das ist ganz wertfrei es ist nicht moralisch verwerflich, dass es so gerade ist, wie es ist und ich mache dir da auch keine ich verurteile dich dafür nicht, weil ich meine in meinem Leben, wenn du tiefer reinguckst mit der Lupe und mich ein bisschen hinterfragst, wirst du feststellen das sind auch Bereiche, wo ich ähm, nicht 120% Prozent das vorbildlichste Leben lebe ist so aber wenn das so ist, akzeptiere das mal, dass das so ist, weil dann weißt du, vielleicht wolltest du eigentlich schon immer sportlich sein und machst aber nie Sport, dann weißt du jetzt, woran es liegt. Du bist von dir sowas von nicht überzeugt, dass du langfristig ein Sportler bist, dass du keinen Bock hast, Sport zu machen. Das ist einfach viel zu viel, es erfordert viel zu viel Kraft. Im Business auch. Läuft nicht so gut im Business, machst zu wenig Geld, verstehe ich voll gut, bist du wahrscheinlich nicht von dir überzeugt, dass du so ein richtig guter Vertriebler, Verkäufer oder, oder Unternehmer bist. Hast du Angst davor? Angst davor hat jeder. Aber bist du mutig genug, das trotzdem zu tun? Weil wenn nicht, ist das wahrscheinlich keine Identität, mit der du dich gerade gerne identifizierst. Aus was für immer für Gründen. Okay, also das zu akzeptieren, gibt schon mal jetzt einen richtig tollen Einstieg für dich, das auch zu ändern. Weil was du jetzt machen kannst, ist, deine Identität, zwei Sachen sind das eigentlich, deine Identität Stückchen und Stückchen, hier ist mir ein Haar in den Kaffee gefallen, wird, ein Stückchen für Stückchen zu ändern, und zwar nicht jetzt von heute auf morgen bin ich plötzlich nicht mehr Tobi, sondern ich bin irgendwie eine andere Version von Tobi. Darum geht's nicht, sondern zu wachsen und Teile in meinen Charakter, in meine Identität mit reinzunehmen, mit denen ich mich identifiziere, damit es mir leichter fällt, mich zu ändern. Und das geht einmal auf der Basis von, ich beschäftige mich mit dieser neuen Identität oder auf der Basis der Handlungen und der stetigen Wiederholungen. Und ich stelle dir beides kurz vor und danach rollen wir das Thema nochmal von der anderen Seite auf. Hm. Beim Aufbau neuer Routinen. Kannst du zum Beispiel so vorgehen, such dir den kleinsten möglichen Schritt raus für eine Tätigkeit, die dich zu einem Ziel bringt, wo du hinmöchtest. Bei Vertrieb kann es jetzt sein, die zwei Leute, die du pro Tag anrufst, beim Sport kann es sein, die zehn Liegestützen oder die fünf Liegestützen, die du machen willst. Such dir das aus und verknüpft das mit einer schon bestehenden Routine. Ob wenn das Zähneputzen ist, dann machst direkt davor oder danach. Wenn's, wenn du eh schon immer morgens zur Arbeit fährst mit dem Auto zum Beispiel, machst du direkt davor. Also dass du dass du diese neue Gewohnheit verknüpfst mit irgendwas, was du schon machst. Es ist viel leichter, das zu machen. Und jetzt zieh das mal für mindestens 60 Tage durch, für zwei Monate oder sogar für länger. Wenn du Hilfe dabei brauchst, such dir jemanden, der dir ab und zu mal in den Arsch tritt. So, was jetzt passiert ist, wenn du wirklich 60 Tage am Stück und mehr. Dran bleibst diese einzelne Tätigkeit zu tun. Und jetzt wird das zu einem neuen zu einem neuen Standard. Dann wird plötzlich aus, diesem, aus dieser Arbeit die Disziplin erfordert, wird etwas Routiniertes und aus diesem Routinierten entwickelt sich eine Identität. Dann machst du plötzlich nicht mehr jeden Tag Sport, sondern du bist der, der jeden Tag Sport macht. Und versuch dann nochmal ohne, also da brauchst du ein bisschen Zeit für, vielleicht weitere zwei, drei, vier Monate, versuch dann mal ohne Gewalt diese Gewohnheit zu verändern. Ich hatte so eine Befriedigung gestern Abend. Ich habe gestern Abend recht viel zu tun gehabt und war noch bis irgendwie zehn am Laptop und habe noch ein paar Sachen fertig gemacht. Und ich hatte meinen zweiten Workout. Ich versuche gerade zwei Workouts am Tag zu machen. Einen eher so ein bisschen auf Bewegung und, und ähm, auf Beweglichkeit und, und Dehnung und so weiter ausgelegt und einen dann auf Kraft oder auf Ausdauer. So, jetzt hatte ich einen Workout gestern nicht gemacht und es war gestern Abend um zehn. Und dann habe ich mich dabei beobachtet, wie ich den gestern nicht nur gemacht habe, sondern wie ich den gemacht habe, ohne dass es mich Disziplin erfordert hat. Es wird auch mal immer wieder Punkte kommen, wo ich mich aufraffen muss, aber ich habe mich gestern so drauf gefreut und es war einfach keine Frage, ob ich das mache oder nicht, sondern ich hatte einfach Bock drauf. Da habe ich mir gedacht, warte mal, ist es jetzt schon so weit? Ist es jetzt, und es sind wirklich knapp 60 Tage, wo ich das jetzt mache? Das passt ganz gut, dass jetzt so allmählich die Zeit ist, wo dieses, dieses, diese Tätigkeit, die sonst so viel Energie erfordert, anfängt sowas zu, zu werden, was ich bin, was ich mache, weil ich das bin. Oh, habe ich mich stolz gefühlt für Oscar. Genau so kann es funktionieren. Also verknüpfe eine Tätigkeit. Und das zweite ist, und du kannst es auch parallel machen, das ist das Schöne, es ist nicht ein Entweder-Oder, beschäftige dich so viel du kannst mit dieser neuen Identität. Und dafür musst du die erstmal definieren. Das Sportbeispiel bei mir auch. Ich habe mir Ziele gesetzt. Wie soll mein Körper aussehen? Wie schnell möchte ich einen Marathon laufen können? Ich möchte einen Handstadt machen können. Ich will mich als Sportler identifizieren. Ich will auch mal Wettkämpfe machen. Und das habe ich für mich identifiziert und aufgeschrieben. Jetzt fördere ich diese Identität damit, dass ich gerade viele Bücher höre. Ich höre mehr, als dass ich lese, dass ich viele Bücher höre. Autobiografien, Biografien von Sportlern, von Ultramarathonläufern, von Menschen, die sehr diszipliniert sind, ich merke, ich fütter so, sozusagen, diese diese Seite in mir, die das auch werden möchte. Ich rede mit solchen Menschen, ich, mich faszinieren diese Themen. Ich fange an, mich auch in meiner Freizeit mehr mit irgendwie Ernährung und Gesundheit zu beschäftigen, weil ich so diesen Teil in mir, der das werden möchte, die ganze Zeit fütter und fütter und fütter und fütter und fütter. Und fütter. Und so wächst auch dieses Verständnis von, ich bin das, weil ich bin da, also ich bin, was Ernährung und Sport angeht, so allmählich, also ich bin noch nicht der Sportlichste, aber ein Experte ist ein bisschen relativ, aber bin schon nah dran, würde ich sagen. Warum? Weil ich das halbe Internet leer konsumiert habe, wenn es darum geht. Und, und, und auf einmal merke ich, ich werde zu dieser Person. Macht das Sinn? Also du kannst dir den Weg der Handlung gehen, und den Weg gehen, diese Identität, dich damit so zu beschäftigen, dir zum Beispiel die, die Eigenschaften und die, das, was dir, was da zu diesem Paket neuer, neuer Ramona, neuer Jörg, neuer Matthäus, neuer Tobi dazugehört, dir das aufzuschreiben und, und runter zu brainstormen und dich damit zu beschäftigen. Und wenn du beides gleichzeitig machst, ist es natürlich leichter, sich zu verändern. Weil wir verhalten uns immer demgemäß, was wir von uns selber glauben zu sein. Ich habe einen Freund, der hat vier Kinder der wird die Kinder wahrscheinlich nie vernachlässigen. Warum? Weil die Identität, ein guter Vater zu sein und dieses diese tiefe Bedürfnis dahinter ist für ihn das Wichtigste, geht vor allem. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, egal was der macht, egal wie der sich entscheidet, das wird zuerst kommen. Nicht nur, weil es seinen Werten entspricht, sondern weil das seine Identität ist, sein Verständnis und seiner Zukunft ist, das bin ich zuerst. Dann kommt mein Unternehmen oder dann kommen andere Sachen. Und Dein Leben ist gerade ein sehr, sehr guter Spiegel dafür, was dir wirklich wichtig ist. Dein Leben ist gerade ein Spiegel deiner Prioritäten. Und dementsprechend auch, was, wie du dich selber definierst. Weil wir versuchen immer, auch unterbewusst psychologisch, das wahrzumachen, was wir von uns selber glauben. Deswegen ist es ja, und es gibt ja verschiedene Ursachen, warum das so ist, meistens irgendwie frühkindlich und so, aber nur ein Trauma, nur ein eine schlimmes Erlebnis der Vergangenheit allein ist nicht dafür verantwortlich, dass wir uns in einer gewissen Art und Weise verhandeln, äh, doch verhalten, so rum. Wenn du jetzt ein ganz, ganz schlimmes frühkindliches Erlebnis hattest, Ausschluss, Familie, Ver, Ver, Vernachlässigung oder Misshandlung oder sowas, dann wirst du erkennen, wenn du dich ein bisschen damit mal beschäftigt hast, es gibt diejenigen, die haben dieses Erlebnis und für die ist das wie ein Feuer und die fangen an, ihr ganzes Leben auf Vordermann zu bringen, weil sie merken, sie sie nutzen dieses, diese Dunkelheit als Antrieb zur Veränderung. So will ich nie mehr da leiden. Ich will das für Menschen in meinem Umfeld und für meine Kinder ganz anders machen. Jetzt gibt es andere, die haben genau das Gleiche erlebt und die entwickeln sich eher so zu so, ach Mann, ey, schlimm und schade und Opfer und haben für alles dieses Erlebnis als Ausrede, sich nicht weiterzuentwickeln. Beide ähnliche Geschichten, komplett anderes Outcome. Warum? Weil sie versuchen, das wahrzumachen, was ihrer Identität entspricht. Das Schlimmste, was, eine, was du einer Person antun, kannst, also nicht, dass du das einer Person antun wollen würdest, ist ihr, ihr tiefstes Verständnis von, wer bin ich eigentlich, wegzunehmen. Deswegen war es für ihn und mich auch so schwer, uns aus, unserem, aus unserer religiösen Vergangenheit und aus der Sekte herauszulösen weil das ein ganz, ganz großer Teil war von dem, wie wir uns selber definiert haben. Das hat unser ganzes Leben bestimmt und das hat ganz, ganz viel mit uns gemacht und uns definiert. Ich meine, so eine Sekte ist halt durchaus streng und bietet aber auch ein ganz, ganz klares Gerüst von, wie du dich selber verstehst. Dich daraus zu entwickeln? Hardcore. Und wir waren so stark auf der Suche für so viele Jahre. Ena ging es richtig übel damit, psychisch. Ich hatte Gott sei Dank dieses, dieses Business und das, wo ich das hin entwickeln wollte und so weiter, dass ich irgendwie diesen Fixstern hatte, wo ich hin wollte. Und es hat mir so viel Konstanz und so viel Identität gegeben, dass es mir ein bisschen leichter fiel. Und trotzdem kommen immer wieder, auch nach wie vor, immer wieder diese Schatten, diese Unsicherheiten hoch. Bin ich wirklich gut genug? Bin ich wirklich geliebt? Ist das wirklich richtig, was ich mache? Passt das sozusagen zu dem Willen Gottes? Das ist ein Identitätsthema, basierend auf meiner Vergangenheit. Darf ich jetzt rauswachsen? Immer, immer weiter. Okay, also das ist die Herangehensweise. Beschäftige dich mit deiner neuen Identität und mach Sachen, die zu deiner neuen Identität passen, dass du dich da rein entwickeln kannst. Und dann wirst du dich immer mehr demgemäß verhalten, was du von dir selbst glaubst zu sein. Und du kannst das proaktiv verändern. Okay, jetzt. Wieder eine Handvoll motivierender Zitate. Ach, das finde ich immer einen ganz, ganz tollen Teil. Ähm, schreib mir gerne mal in den Chat, ob du willst, dass ich, also nur für dich so als, als Zuschauer, ob das für dich was Motivierendes ist. Für mich ist das ganz, ganz toll, allein schon die rauszusuchen. Und ähm, vielleicht etablieren wir das als ganz, ganz festes Format. Und außerdem, was du mir auch mal reinschreiben könntest in die Kommentare, entweder hier oder per DM wäre, jeden Tag, fünf Tage die Woche, ist das für dich ein gutes Maß? Oder würdest du, wäre es für dich völlig in Ordnung? Vielleicht sogar ein Tick besser, wenn das nur dreimal oder vielleicht sogar nur zweimal die Woche wäre, dieses Fuck yeah as Morning-Format. Ähm, Weil das hilft mir jetzt auch, bis für so die nächsten Monate zu planen. Gut, also wenn ihr mir das reinschreiben könnt, das wäre großartig. Weiter geht's. Inspirierende Zitate. Das Erste von, von John Maxwell. John Maxwell ist ein, möchte ich fast sagen, Leadership-Guru. Und das ist die Person mit der Organisation, wo ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe. Hallo. John Maxwell sagt, du kannst deine Identität nicht von deiner Perspektive trennen. Alles, was du bist und jede Erfahrung, die du gemacht hast, färbt darauf ab, wie du die Dinge siehst. Es ist deine Brille. Voll. Deine Brille, das, was du siehst, sagt viel mehr aus über das, wie du bist, nicht so sehr über das, was äh, wie, die, wie die Welt ist. So wie wir auf die Dinge reagieren um uns herum, sehen wir viel Übel und Unrecht, sehen wir viel gute Sachen, sehen wir viele Arschlöcher überall oder sehen wir viele gute Leute überall, sehen wir viele Möglichkeiten, sehr viele Erfolgschancen und nutzen die dann auch oder sehen wir ganz viele Probleme, und ganz viele Hinderungsgründe. Das liegt nicht an der Sache, das liegt daran, wie ich die Sachen bewerte und auch wie mein Gehirn rausfiltert, was zu mir passt oder nicht. Wir haben das retikuläre, retikuläre Aktivierungssystem im Gehirn, was nichts anderes macht, als Informationen zu filtern auf Basis von dem, was wichtig ist für uns. Und das Bild von, was ich glaube, wer ich bin, ist eines der zentralsten Glaubenssysteme. Und wenn dazu das nicht passt, zum Beispiel überall mögliche Chancen zu sehen, erfolgreich zu sein, weil du eigentlich glaubst, du wärst ein Loser zum Beispiel, dann werden dir diese Chancen sozusagen fast ausgeblendet. Deswegen ist diese Mindsetarbeit so wichtig, dass du mehr entdeckst, was Du, ein, ein kurzes Beispiel dazu. Wir haben einen Klienten gehabt, der hat seine größte Frage war äh, ich habe immer wieder Gespräche mit Leuten, aber ich sehe nie die Öffnungen zu verkaufen, ich sehe nie das, das Verkaufssignal, und dann haben wir mit ihm so ein bisschen darüber geredet, wie man die sehen kann und was, was, ähm, was er für Fragen stellen kann. Und plötzlich sieht er die an jeder Ecke, jedem Gespräch. Alle wollen anscheinend bei ihm kaufen. Und jetzt hat er schon den dritten oder vierten Monat, fünfstellig im Monat, wo vorher quasi nichts nichts bei kam. Das ist geil. Nicht nur wegen der Kohle, sondern das ist geil, weil plötzlich sieht er Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Wie geil ist das denn bitte? Immer wenn du sagst, ich bin etwas, befiehlst du deinem Geist und deinem Körper eine Bestimmung. Joe Dispenser. Immer wenn du sagst, ich bin etwas, befiehlst du sozusagen deinem Geist und deinem Körper, dich auch in diese Richtung zu bewegen. Also pass mal drauf auf, jetzt im Alltag auch, was bist du alles? Was bist du alles? Auch sprachlich. Weißt du, Sprache ist manchmal, ähm, weißt du eigentlich, was ähm, äh, de, de, de Abra -Kadabra heißt? Abra -Kadabra kommt aus dem Hebräischen und bedeutet, also es ist wirklich einen, ähm, ist halt für, für Märchen und Co. benutzt worden, man kommt aus dem Hebräischen und heißt, ich spreche und es wird. Es kann sein, dass meine grammatikalische Form da jetzt nicht richtig war, aber du sprichst etwas ins Sein. Ein Background davon ist eben nicht nur irgendeine magische Formel, sondern dass wir alleine uns selber in unserem Umfeld suggerieren, durch unsere Sprache, in welche Richtung wir uns entwickeln. Also wenn du andauernd sagst, ich bin das und das und das und das, sowohl die Guten als auch die Schlechten, ich bin halt kein guter Verkäufer, ich bin halt ein Würstchen, ich bin ein Versager oder ich bin super geil oder ich bin sportlich oder ich bin hm, dann bestätigst du mit jedem Mal, wo du das sagst und denkst, bestätigst du diese Identität. Und wenn du das durchbrechen willst, dann füge Worte hinzu wie noch nicht. Oder bis gestern noch nicht oder sowas. Dass du dir selber zeigst, warte mal, du könntest das aber werden. Du könntest das aber sein, wenn du das willst im Laufe der Zeit. Du musst bereit sein, mit dir selbst in den Krieg zu ziehen und eine völlig neue Identität zu schaffen. David Goggins. Was Krieg jetzt heißt und wie brutal das sein muss, überlasse ich dir. Ich bin der Meinung, es muss nicht immer sehr brutal sein, aber manchmal ist es auch brutal. Aber der größte Kampf, den du zu kämpfen hast, ist der, gegen diesen Teil, oder vielleicht auch mit diesem Teil, ist vielleicht schöner, äh, schöner gesagt, mit diesem Teil in dir, der zu 100% ein Abbild deiner Vergangenheit ist. Wenn du aber eine andere Zukunft willst, musst du dich nach vorne ausrichten. Und da führt ein gewisses Maß an Konflikt hinzu. Nenn es Kampf, nennt es Krieg, nennt es einfach ein Mitnehmen von irgendwelchen inneren Anteilen. Ist mir scheißegal. Aber es ist nicht easy. Deswegen kleine Schritte, kleine praktische Schritte und dich immer wieder konfrontieren mit einem Bild von deiner Zukunft und von deinem zukünftigen Ich. Mach es dir so leicht, wie du kannst, weil sonst machst du es nicht. Brené Brown sagt, wir können niemanden bitten, uns etwas zu geben, von dem wir glauben, dass wir es nicht wert sind, es zu erhalten. Wir können niemanden bitten, uns etwas zu geben, von dem wir glauben, dass wir es nicht wert sind, es zu erhalten. Ich merke zum Beispiel immer wieder, je nachdem, wie es mir geht, je nachdem, wie gut ich geschlafen habe, ich fordere mir ganz viel Liebe ein von Ena. Ich komme nur wieder hin, hey, magst du mich und so weiter. Das ist ja Gründe, warum ich das mache. Das ist dieses, dieser, dieser Teil in mir, der eben nicht selbstbewusst ist, der sich nicht liebenswert fühlt. Also versuche ich mir von einer etwas einzufordern, was aber nie wirklich meine, meinen Graben schließt. Warum? Weil ich mir das selber dann nicht gebe. Wenn du versuchst, deine Löcher, deine Zweifel und deine Sorgen zu füllen durch eine andere Person oder durch eine Sache, wirst du immer halb bleiben. Das wird sich nicht heilen. Also fang an, dir selber das zu geben. Dir selber das zu geben, was du brauchst. Und last but not least, Sarah Blakely, einer der erfolgreichsten, erfolgreichsten Frauen der Welt, du musst dir ein klares Bild davon machen, wo du hin willst. mache ein Polaroid-Foto davon, wo du in ein paar Jahren sein willst. Und von Leuten, die was Großartiges erschaffen haben, lasse ich mir das sehr, sehr gerne sagen. Weil wir leben in einem von zwei Modi. Entweder in dem Modus Vergangenheit, und das ist der Standard, die Standardeinstellung für uns alle, oder in dem Modus deiner Zukunft. Und wenn du das nicht proaktiv selber bestimmst, dann wirst du vom Leben oder von dem, Menschen, von dem Leben anderer Menschen hin und her geworfen. Also erschaff dir ein klares Bild, wie willst du sein in der Zukunft? Wohin willst du gehen? Und dann beweg dich jeden Tag einen kleinen Schritt darauf zu. Das Leben kommt eh mit genug eigenen Stürmen und Challenges und Herausforderungen einher. Und um das musst du dir keine Gedanken machen. Zu leicht wird es in der Regel eh nicht. Deswegen gib die Richtung und den Kurs an. In dem Sinne, ich hoffe und denke, du kannst einiges mitnehmen für dich. Und wenn es ein bisschen Motivation und so dieser extra kleine Tritt in den Arsch ist, heute was zu machen, was zu deinem neuen, was zu deinem neuen Bild, äh, zu deinem neuen Leben passt, danke für die Kommentare. Und ich wünsche dir und wünsche euch einen richtig, richtig, richtig geilen Start in euren Tag. Wenn du Fragen hast oder Themenwünsche hast, schreib mir gerne in die DMs. Mach's gut.